0: Estrança em Religiosidade
1: Fala Resistência, começando o programa de número 5 Como saber o que me convém, esse é o tema do papo de hoje eu sou Rodrigo Oliveira e se me convém, tudo bem. Eu sou Vaguinho Vieira
2: e o que me edifica em Cristo me faz bem. Fala galera, sou Edivaldo Nascimento e estamos
3: juntos para o que convém. Fala aí galera, que é o
0: Rodrigo Muniz e eu posso dar
1: graças a Deus pela cerveja sem álcool? <risos> então beleza rapaziada, sem mais delongas, vamos pro papo. O apóstolo Paulo afirma, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Na nova versão linguagem de hoje diz assim, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Ou ainda na paráfrase Bíblia Viva, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Contudo, todas as versões deixam subtendido um dilema, como saber o que é e o que não é bom para mim? Como saber o que é conveniente? Essa questão é a base para as mais diversas discussões e conflitos dentro do meio cristão, uma vez que permite várias interpretações sobre o que podemos ou não fazer. Criam-se listas intermináveis de interdições e regras de conduta, vestiário, postura, sobretudo naqueles ambientes onde o exame minucioso das escrituras não é incentivado. Muitos desses preceitos tornam a vida dos fiéis uma via cruz tão dolorosa que, regularmente nós vemos pessoas abandonando essas denominações por não conseguir alcançar o padrão cobrado pelas lideranças desses movimentos. De um outro lado, num afã de liberalismo, surgem movimentos que rotulam qualquer conceito de normatização, como letra morta, como lei superada, implementando um módulo dos viventes entre os seus adeptos que pouco se afasta de um estilo de vida pecaminoso. Ou seja, os extremos sempre aparecem, radicalizando para 8 ou para 80, quando o assunto é a conduta cristã. Em meio a esse turbilhão de sims e nãos, pode e o que não pode, a pessoa fica a se perguntar, então como saber o que me convém? O que fazer para caminhar em santidade sem deixar de viver, de ser feliz, de aproveitar o dom maravilhoso da vida? Será que nós estamos fadados a passar por essa vida... Apenas afligidos por severas restrições, na esperança de que venha algum refrigério quando chegarmos a um paraíso, essa e outras perguntas permeiam nosso pensamento e formam o um ponto de partida para esse podcast. <música> Então, galera, vamos começar o papo aí citando o texto de 1 Coríntios 6,12, que diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E aí? primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o que, que ele está querendo dizer por
0: conveniência aí. Uhum. As próprias traduções aí elas já vão mostrando pra gente qual a ideia, né? Tudo é, é bom pra, pra mim, né? Lógico, você não vai aí é, a gente vai excluir aí é tudo as coisas que são digamos assim
1: ilícitas né
0: é que atentam para a vida aquilo que já já de, de cara você vê que atenta para a vida contra a vida da pessoa né uhum. mas a gente pode pensar nas coisas que são naturais para a vida da pessoa né? tudo eu posso fazer qualquer coisa mas o que convém aí é o termo no grego significa sínfero, que significa adicionar vantagem ser melhor para ser conveniente para ser bom e aí o termo que a, a tradução que eu achei mais interessante que é ser lucrativo para, uhum. e aí ele citou várias passagens, tal que eu não vou falar aqui e tem dois sinônimos, que é o ofeleu, que é ser útil ou beneficiar, e o lis, lisiteleu que é ser vantajoso ou corresponder ao seu propósito. Seu, é, destacando as duas traduções que chamaram mais a minha atenção, que seria o ser lucrativo para ou corresponder ao seu propósito, é pensar o quê? Eu posso fazer qualquer coisa, mas o que, que vai me trazer lucro? Uhum. O que, que vai acrescentar na minha vida? Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa desde que aquilo me acrescente Acrescente algo na minha vida que não traga dano, que não não seja uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Uhum. É, uma, é um ponto, um start para pensar, né? Ah, isso aí é uma questão que cada um tem que se avaliar, né? Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, né? Ele era um fumante inveterado,
1: Ele fumava é, charuto assim um atrás do outro, entendeu? Acho curioso que tem até um texto de, de Spurgeon ele, Um trecho lá ele dizendo Que ele conseguia Ver a grandeza de Deus na fumaça do charuto dele né? Que ele soprava e na fumaça ali Ele, ele refletia sobre a obra Sobre a criação, sobre Deus e tal Na fumaça do de charuto dele, é bem curioso né
0: Pô, o cara foi usadíssimo Por Deus aí né Não que isso seja é, é, Digamos assim Um penhor de, de nada Porque até a mula foi usada né Qualquer É, qualquer <risos> é a mula foi usada, mas foi um cara que tinha uma é um cara que tinha uma consciência de vida cristã
1: assim tremenda entendeu então estava estava para além do que ele fumava né é,
0: pois é então <risos> é
1: aquela,
0: aquela coisa né é, vai me acrescentar alguma coisa vai adicionar alguma coisa que é a tradução literal do texto, né? vai adicionar alguma vantagem a essa atitude que eu estou tomando?
1: A gente aqui a gente entra num, num outro ponto, baseado nisso que você está falando, porque parte do, do pressuposto de que, de que a pessoa em questão teria uma consciência assim, justa para com ela mesmo, né? porque o ser humano se entrega por algum tipo de pecado, e ele cria um, um alto engano para que aquilo não, não, não traga muito peso à consciência dele. Né? Tipo assim, ah, não, eu posso fazer, mas Sim. não é certo, mas eu mereço, eu tenho direito e tal. E acaba cometendo coisas torpes, né, baseado num, num, numa enganação de sua própria consciência. E o, o texto de Romanos 14, 22 diz que bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. E como é que você vocês veem isso aí? Ele é, estava falando aí na questão do espunjo, né, agora
3: questão do cigarro, do fumo, né? Eu não sei se na época que fumava, nesse período, eu não sei se nesse período eles sabiam os, os malefícios do fumo, né? Sim. Uhum. É? Vocês já sabiam isso, né? Porque você vai verificando a história, até alguns filmes antigos, pelo menos na década de 60, 70, você vai ver que todo mundo fumava, né? Uhum. Era moda fumar. Eu tô com um livro aqui do Dr. Augusto Nicodemus, e ele está falando sobre... O que fizeram para a igreja evangélica... Né? O que estão fazendo com a igreja... Aí ele vai falar uma coisa interessante... Que no texto dele, no livro... Ele vai dizer assim... A santidade não tem nada a ver com os costumes... Ser santo não é guardar uma série de regras e normas... Um ser nem desavestuário... A tamanho de cabelo... Não é ser contra piscina... Né? Tatuagem... Filmes da
2: Disney... No meu ponto de vista... É, o que me edifica em Cristo é que me faz bem. Então, eu acho que isso é o que Paulo está querendo dizer quando ele quando ele coloca lá que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. São lícitas, mas nem todas me edificam. Eu acho que ele tinha isso em mente. Segundo Coríntios 3, 18, ele fala assim, mas todos nós com o rosto descoberto, Refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Olha só que coisa interessante. Então, numa mensagem que eu ouvi do pastor Paulo Borges Júnior, a santidade é para nos expor e não para nos esconder. Dentro disso, dentro dessa situação de nos expor ao mundo, nos expor a várias situações, nós precisamos entender o que que... É lícito e o que edifica E o que é lícito e o que convém Então como na nossa santidade Com essa obra que o Espírito Santo está fazendo em nós Que é dia a dia Como ele fala de glória em glória né, Dia a dia de glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito do Senhor Então isso é para que se torne evidente A transformação que a graça de Deus Através da ação eficaz do Espírito Está operando em nós então ou seja nós temos que evidenciar essa operação eficaz do Espírito em nós para que se torne visível o quanto de Cristo já está formado em nós essa é a luz da santificação que a Palavra de Deus fala né sobre é, o que edifica sobre o que, é, o que o que convém e o que edifica eu acho que é isso que Paulo quer dizer Quando Jesus transgride o, o, o sábado né? É tão, é tão forte falar essa palavra transgredir o sábado Mas foi exatamente o que aconteceu né? Ele olha para aquela pessoa A compaixão, o amor, a graça A característica de Deus através do Espírito Vem tão forte sobre Jesus Que ele fala... O que, que eu devo fazer no sábado? O mal ou o bem? Ele, aí ele bate de frente com a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, porque eles não, não viam o espírito da lei, e sim somente a letra, só o, o que é condenativo, né, cara? Da mesma forma, a, a mulher que foi pega em adultério lá, né? Ele lê a lei pelo espírito do amor, né? Pela característica de Deus nele. Então eu acho que tudo... Dentro desse contexto que Paulo fala é, em Coríntios, está relacionada a isso, né? É uma graça escandalosa que abre as portas. Pedro também, né? Ele teve uma experiência assim. Ele, ele fala: Não, senhor, não vou comer o que é, o que é impuro, não, Eu, de maneira nenhuma. E Deus fala: Vamos trazer para a linguagem nossa, né? Pedro, pega isso aí tudo e faz um churrascão aí, uhum. <risos> né, então é o um escândalo da graça de Deus, eu que purifiquei, foi eu que purifiquei, Pedro, então tudo, eu creio que Deus vê, creio mesmo, assim, não tô falando que creio que eu acho, não, é o que eu vejo como realidade uhum. da palavra de Deus. Deus já nos vê santificados em Cristo. Apesar da gente estar nesse processo, mas a, a nossa posição de, de santificados em Cristo já é concreta, né, cara? Essa é a graça maravilhosa de Deus.
0: Quando você está falando da questão de
2: santidade, né? Que o uhum.
0: Edvaldo levantou a bola e o Wagner chutou. É, chutou não no sentido de chutou. <risos> de estar tá falando sem saber, não. Chutar de né, levantou a bola e cabeceou. Tá. A questão da santidade, às vezes ela fica um pouco... As pessoas ficam meio confusas, né? Quando vai se falar em santidade. Porque ela já começa a pensar automaticamente numa lista de regras que ela tem que viver, né? Exatamente Uma lista de condições, um condicionamento que ele tem que forjar na vida dele Para ser santo, para ser mais aceitável, de para estar de acordo com a vontade de Deus tal. Uhum. Quando eu, eu, eu penso que não é essa a proposta A gente tem essa coisa de, de, de criar um monte de listas, né? um monte de regras Pega a, a, a Bíblia, né? principalmente lá, é, Mateus 5, das Bem-aventuranças é, e outros textos lá de, das cartas de Paulo e começa a uhum. criar uma lista de regras de, de, de vida tentando fazer com que a, de fora para dentro a pessoa a, é, crie um, um fruto que ela não tem. Eu, costum, eu costumo, uhum. costumo dizer que é a mesma coisa que você pegar uma laranja e amarrar no, 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 na laranjeira. Né? Vai chegar um tempo que ela vai apodrecer porque ela não veio de dentro para fora. Você pegou uma laranja de fora e está tentando... Amarrar ali, enxertar uma coisa que não, não, não faz parte da vida da árvore, né? Uhum. Então você pegar o fruto, os frutos do Espírito lá de Gálatas e tal E querer aplicar eles na, na tua vida Sem que isso seja um fruto da presença de Deus, do Espírito Santo Que não é esse, não é esse o tema agora, a gente trabalha isso Mas tentar colocar uma, uma, uma série de, 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 de preceitos que não fazem parte da tua vida em si, né?
2: Você está fazendo aquilo ali por algum motivo. Uhum. Oh, cara, esse negócio que o Rodrigo Muniz observou é muito interessante porque a maioria das pessoas vêem é, a palavra mandamento não como uma comunicação de natureza, de característica e tudo mais, mas como pura lei mesmo, de fora para dentro. É interessantíssimo isso que ele está falando. Tem que ter consciência do
0: propósito. Né? qual é o propósito? E aí é justamente é, a questão do, do amor, né, cara? Tem um texto lá de Hebreus, capítulo, no capítulo 12, que ele vai falar da, da nuvem de testemunhas né, que nos cercam e tal. E ele fala assim que a gente tem que tá, ter atenção a tão grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. Ou seja, as pessoas elas não estão preocupadas se você canta bem, se você prega bonito, se você tem muita eloquência. Eles não estão preocupados com isso eles estão preocupados e eles apontam o dedo mesmo para gente, é quando a gente deixa de amar. A pecha que a gente carrega, digamos assim, né? o estereótipo que a gente carrega, é de, de pessoas que nasceram de novo, digamos assim, ou que vivem o amor de Deus, né? o amor de Jesus. E aí as pessoas quando olham para gente e não vê esse amor, elas começam a nos apontar. E é para uhum. isso que o texto de Hebreus está chamando a atenção. As, as testemunhas que estão ao nosso redor sempre apontam para a gente e falam assim: olha lá, tá vendo? Não é, diz que é crente. Mas é quando a gente faz o quê? Quando a gente deixa de amar. Quando a gente age é, contrário a esse amor que a gente prega. Quando ele fala assim, acerca da conveniência, né? tudo me é lícito. Mas será que isso que eu vou fazer está de acordo com o propósito para o qual eu fui chamado? Será Verdade. que isso tá de acordo com o propósito de Deus para minha vida, o propósito na, na, no qual eu tô inserido, que é o propósito do amor. E aí eu acredito que esse esse propósito ele vai nortear a nossa vida, porque o, o texto lá de Romanos 14:22 ele fala o quê? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, né? Uhum. Ou
1: naquilo Bom, que pratica, né?
0: É naquilo que pratica. Então, então, Romanos, quator... as assim. então Romanos 14 ele. O de 14 e 15, digamos assim, é, são capítulos que vão tratar justamente da questão do amor e de uma relação entre o forte e o fraco. Né? Eu estou eu com um, um livro aqui de uma série que chama A Bíblia fala hoje, né? O livro do, escrito pelo John Stott e o John Stott ele faz uma é, uma observação maravilhosa desse trecho de, de Romanos, o capítulo 14. Ele trata do relacionamento do, com os fracos, né? Ou seja, aceitar o fraco sem desprezá-lo, julgar sem julgá-lo e sem ofendê-lo. Então, ele vai falando que o que, que seria esse, essa, essa relação entre o forte e o fraco? E é isso que a gente tem que ter noção. O que, que vai adiantar a santidade sem amor? O que, que uhum. vai adiantar eu, eu, eu querer ser santo se isso não significar um relacionamento meu nem com Deus, nem comigo mesmo e nem com o meu próximo? Toda essa questão da consciência em relação àquilo que a gente pode ou não fazer ela tem que vir do amor. Não tem outra fonte, não tem outro, outro porquê eu, eu me policiar ou eu pensar o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer, se isso não tiver uhum. de acordo com o propósito de Deus na minha vida, que é de amar. Primeiro lugar, amar a Ele. Segundo lugar, amar a mim mesmo. Em terceiro lugar, amar o meu próximo assim como Jesus me
1: amou. E é triste que a gente veja no, no meio cristão, assim, com muita frequência, e digo assim com tristeza, infelizmente mesmo, que a, a letra escrita, a lei, ou mesmo que não esteja na Bíblia, que seja a regra da igreja, a doutrina da igreja, ela, ela tem um papel muitas vezes superior ao amor. Uhum. Sabe? Eu tenho algumas experiências, assim, de conversar com, com amigos, assim, né? E para mim isso fica muito, fica muito claro, assim. E o engano de que, por estar seguindo a regra, a norma, a pessoa acha que, que aquilo ali está fazendo a vontade de Deus, sabe? Mas é com uma... Como é que eu vou dizer? Um
0: pensamento egoísta, digamos assim, né? Um pensamento é, não, não. Eu quero bichinho, dizendo
1: se... digamos assim. Eu quero né? dizer no sentido assim dela realmente acreditar que aquilo fazia a vontade de Deus. Mesmo que no mesmo momento ela dê demonstração de falta de amor para com o próximo. Eu vou dar um exemplo aqui, assim, só para ilustrar e não... vocês puderem entender o que eu tô falando. Eu conversando com um amigo, ele, ele é de uma, de uma igreja lá em neopentecostal e vim me questionar a respeito do dízimo e tal, e a gente conversando ali, né? Meditando um pouquinho a respeito do dízimo, o que, que eu pensava, o que, que ele pensava e tal. E ele dizendo que ele, não, o meu dízimo eu não deixo de entregar. E se eu ganhar um presente, eu vejo, vou lá, vejo o valor daquele presente, eu tiro 10% do meu dinheiro e eu dou como dízimo ao Senhor e tal, não sei o que E eu percebi para onde ele estava caminhando e eu perguntei para ele, eu falei, se você tiver a caminho da igreja para entregar o seu dízimo lá. A norma, né? A regra. E você vê uma, uma senhora sentada na calçada com três crianças passando fome. Você leva o seu dízimo lá para a igreja ou você dá o dinheiro para essa família comer, se alimentar? Aí ele falou assim, não, eu levo meu dízimo e com, com, com o dinheiro que eu tiver no bolso eu pago o almoço para essa família. Sim. Aí você vê a inocência do cara, acho que ele não percebeu onde eu tava querendo chegar, né? Eu falei com ele assim, não, mas se você não tiver mais dinheiro nenhum no bolso, você, é. você comprou suas compras, você pagou suas dívidas O que sobrou foi o do dízimo Ele que estava separado você não tem mais dinheiro de onde tirar Você dá o dízimo lá no, no, na igreja Ou você ajuda a família que está passando fome Aí ele me olhou na cara assim, com a maior sinceridade do mundo Que eu sei que foi uma sinceridade assim, louca Mas é uma sinceridade E ele disse assim, cara, ó, eu não sei nem se eu estou certo não Mas eu entrego meu dízimo na igreja Entendeu? Assim, a preocupação dele com a lei Com a, com a ordenança Tava acima do amor e é isso é exatamente isso que o Rodrigo está falando né? que o Rodrigo Manista está falando ela ela, ela, ela suplanta o, o amor né cara e é triste isso ou talvez cara o próprio medo já superou o amor entendeu <risos> é seja qual for a motivação é. né Wagner mas tá para além do amor né e sem amor nada se aproveita né cara
2: Was a tiny asian woman screaming in the street today and she was screaming at a person that she obviously hates she was so loud we heard the screaming with our windows all rolled up and we looked down on the street to see who she was screaming at muitas vezes cara isso é muito corriqueiro as, as igrejas, as instituições, elas querem transformar primeiro o comportamento e não o entendimento. Uhum. É mais fácil, né? É, porque o que aconteceu foi o seguinte, Paulo diz que, que o Deus, desse século, cegou o nosso entendimento. Uhum. Né? Nós não temos, a gente estava cego, completamente é, é, nulo de conhecer a, a característica de Deus, né? Uhum. O caráter de Deus, então nós estamos cegos no nosso entendimento, e o Espírito Santo está fazendo justamente isso, né? Abrindo o nosso entendimento, ele está ele ele tá soprando, está falando na nossa consciência, no nosso entendimento, e abrindo esse entendimento para a gente conhecer a Deus, né? Em relacionamento, em amor, igual o, o Muniz falou muito bem, né? E, e o exemplo que você deu aí, Rodrigo, é uma coisa que a gente ouve sempre, cara. E por conta de um evangelho
0: truncado que está sendo pregado hoje em dia, deformado, está sendo apresentado para as pessoas, né? e eu vejo isso nitidamente na, nas músicas, no, nas campanhas evangelísticas e tal, aquela coisa do vem e pare de sofrer, vem seja abençoado. Então as pessoas estão vindo, mas elas estão vindo... É, é... Sem entender o Evangelho, né, cara? Que é, é. Uma, uma, uma palavra de reconciliação do homem com Deus e de uma reconciliação do homem com o próprio homem, né, cara? Uma, da, da, uhum. de, um, de, uma, de um nivelamento, digamos assim, de uma consideração é, é, de uns com os outros, né? de um relacionamento de amor. que é, Essa é a solução, né? Essa foi a solução pensada e é a solução pensada pelo reino, né? Pelo, pelo Senhor, pelo seu reino. Né? É o reino de amor, né, cara? Tem que ter como ponto de partida, tá? Já que o Pode está perguntando, o que intimidade o Pode? Nossa, <risos> <ótimo>. <risos> Já que o podcast ele está pens... é, voltado para pensar o que, que me convém, então ponto de partida para pensar o que, que me convém, aquilo que está de acordo com o propósito, com o meu propósito de vida, que é o que amar a Deus,
1: amar a mim mesmo. E amar o meu próximo. Isso, assim, só para deixar claro assim, que a gente está falando do, é, de uma pessoa que, teoricamente, é, que é convertida. Uma pessoa que, que vive uma renovação do entendimento, né? não o homem natural. Né?
0: Ah, eu penso até, Rodrigo,
1: é lógico que a gente
0: sabe que o homem, nós, o um homem natural, sem o agir do Espírito Santo, ele não consegue é, caminhar para o bem sem, sem o agir do Espírito.
3: né Você fala de volta. É, a, a nossa, o nosso discurso nas igrejas evangélicas A nossa pregação É que nós falamos para a pessoa assim No nosso sermão, na nossa pregação Se Cristo vos libertar Verdadeiramente sereis livres Essa é a pregação do evangelho né certo. Mas o problema é que Depois que a pessoa vai lá O Espírito Santo toca no coração dela Ela né? entrega a sua vida a Jesus Depois a gente cria um monte de artifício Um monte de, de coisas Para segurar a pessoa é diz assim, para você verdadeiramente ser livre, você vai ter que dar esse pouquinho de dinheiro, você vai ter que é, fazer isso e aquilo, participar dessa campanha ou aquela campanha, vir todos os dias à igreja. Quer dizer, então a gente cria outras coisas para segurar essa pessoa, é, sei lá, é uma coisa já inconsciente nossa. Já foi incorporado no nossa, na, nossa, na nossa convivência dentro das comunidades cristãs, né? Certo. E, e, e aí, a gente pensa, mas se o evangelho nos liberta, verdadeiramente nos liberta, por que, que a gente cria outras amarras? Né? Eu posso chegar para a pessoa e uhum. dizer assim: olha, você, como pastor, dizer para a pessoa assim: olha, não há problema nenhum. E eu disse uma vez isso com o presbítero, né? Ah, não há problema nenhum a pessoa voltar para passar um fim de semana com a família, sair com a família, não há problema nisso, né? Eu não posso dizer para a pessoa assim, ah, se você deixar de vir à igreja domingo, a maldição do céu vai cair sobre você porque você não vem à igreja domingo, né? <risos> máximo então a pessoa. O
0: máximo que a gente pode dizer pra ela é, pô, se você não vier domingo, a gente vai sentir muita saudade de você, né?
1: o Edvaldo com pastor, ele vai além, né? Ele fala, não, você não precisa vir não, meu irmão. Desde que você mande alguém trazer o dízimo, tá tudo certo. <risos> inclusive, chama esse amigo. Você,
3: inclusive, esse colega seu aí do dízimo aí, se ele quiser vir pra minha igreja, não tem problema
1: não. <risos> não leva não, cara, leva não. Mas fala aí, Edvaldo, continua aí.
3: Então, assim, é, é, parece que é uma coisa que foi incorporada ao longo dos anos E a gente vai criando esses mecanismos para poder manter a pessoa na igreja Na verdade, a gente não está discipulando, né? E é uma dificuldade que nós temos hoje dentro das comunidades cristãs, é o é um discipulado, né? E um verdadeiro discipulado, uhum. a mensagem do evangelho verdadeira, tiraria esse legalismo, porque a gente vê que há um legalismo, um legalismo muito grande das pessoas dentro das igrejas, né? Não, eu, se eu, não der, não, eu, eu tenho que dar o dízimo, se eu não der o dízimo não vai acontecer nada na minha vida. A gente por exemplo, utiliza o dízimo até como uma barganha, né? não, se eu der, Deus vai abençoar. A gente pega o texto de Malaquias 3, né? a gente é, transforma ele numa, numa barganha com Deus. E não é assim uhum. né? que, que o nosso Deus, é, ele age conosco, ele é um Deus que abençoa, né? não é um Deus que retribui. O pensamento até das comunidades, de algumas comunidades neopentecostais, é do Deus que retribui, então eu tenho que fazer algo para que ele me dê o que eu eu preciso. Do Deus que restitui. De que restitui, né? <risos> Quero de volta o que é meu. Né? Se a gente for... <risos> eu vou te restituir o fogo do inferno.
0: Constituir o fogo
3: do inferno Pra você, a condenação eterna É a única coisa que a gente tem direito, né cara Rapaz, é, é verdade é a, única, a única coisa que a gente tem direito mesmo, por herança É a condenação eterna É a misericórdia de Deus, a graça de Deus Que nos alcançou E essa graça né, não foi de graça Porque Jesus morreu na cruz por nós uhum. Mas, cara é, é complicado, né A gente vive esse evangelho aí da, da, Do legalismo, né Aham uhum. Eu não sei se o Rodrigo lembra, Oliveira, de uma senhora que... Essa é uma história antiga, né? De uma senhora que era lá da nossa congregação quando a gente era adolescente. Uh -huh. E um de seus netos, você lembra, deixou cair a Bíblia no chão? O que, é que ela fez? <risos> não, não lembro não, cara. Lembra não que ela não. colocou... Era, uma, era aquela senhora que dirigia aquele grupo de crianças que cantavam. Uhum, ah, sim. Samuel, lembra?
1: lembra lembra? Que lembro, ela sim. botou o menino no caroço de milho. <risos> não, não eu, desse ajoelhar... fato eu não lembro, não. Eu sei quem é, mas não, não lembro, lembro de fato, não. É,
3: então, quer dizer, é, é uma história engraçada, mas é uma história de um legalismo. Uhum. Né? Não, você deixou a Bíblia cair no chão, então você vai ter que ajoelhar no caroço de milho. Né? Então, e hoje gente... disso convém? Pois é. A gente cria um monte de proibições, achando... E é engraçado que tem gente que cria as proibições, mas ela mesmo não se proíbe né, uhum. de fazer as coisas. Né? o camarada eu, eu lembro uma vez de uma grande denominação aí, pentecostal, que o camarada proibia as pessoas de ver televisão, e o cara tinha uma tela enorme dentro de casa em que é, ninguém tinha no Brasil ainda ele já tinha. E assistia TV, <risos> mas os seus...
2: Mas não podiam assistir TV, né? Uhum. Dentro do que o Rodrigo falou, é, eu queria só acrescentar alguma coisa interessante, só mesmo Paulo falando a mesma coisa que ele falou. Ele, Paulo fala assim que o elo, ou seja, o que nos liga à perfeição é o amor, né? Ele fala que o amor é o vínculo da perfeição. É interessantíssimo, é porque é justamente o nosso chamado, né? Nosso chamado a amar e justamente o que nos uhum. identifica com Deus e com Cristo, né? Jesus falou: Eles vão conhecer vocês se vocês amarem uns aos outros. Caramba, essa essa palavra aí é tremenda, né, cara? É é, Eu tremendo, acho sim. fantástico. Paulo entendeu isso tão bem que ele fala assim: Quem ama cumpre toda a lei. Você pode esquecer da lei, basta você amar. Não é isso que ele fala. Então ele fala que o elo, o que, o que vincula a gente A perfeição de Deus é o amor ele, E ele, ele fica fácil, né? Fácil? Fácil da gente, da gente, da gente identificar
0: o que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer é só Exato. ter essa consciência, né, cara? Uhum. E aí ele ainda
2: fala mais, ele fala assim, ó, e contra o amor não há lei. Aí, pronto. Ou seja, então é, é, e dentro do que, que o Edivaldo falou, que é sobre esse evangelho diluído, ou misturado, ou acrescentado, ou acrescido, é, Paulo também ele fala uma coisa interessantíssima para Paulo eu vou falar logo para Paulo porque se falar que eu estou falando isso é não tem autoridade nenhuma né mas a autoridade do Apóstolo Paulo que fundamentou a Igreja lá né nos princípios do Cristo né encarnado e tudo mais Paulo fala que se alguém acrescentar alguma coisa ou retirar ou apresentar algum outro Evangelho além do que ele apresentou que seja amaldiçoado então, é, não, isso não é uma coisa, não é uma, uma brincadeira, não é qualquer assunto. Esse assunto de querer controlar a pessoa que, que chega para uma comunidade de fé de querer colocar medo, impor regra e, e, e tudo mais em cima, isso é controle, isso é fora do evangelho, é, é para liberdade que Cristo nos libertou. né? Às vezes a gente não consegue entender isso, mas o que aconteceu, foi, na verdade, foi que nós fomos comprados, nós tivemos a graça de ser comprados de volta para Deus. Existe um propósito todo, Específico na salvação, né? nós somos salvos para as boas obras. Isso aí eu sei que muitos pregam somente pela graça, pela graça, pela graça, tá correto, mas é pela graça que nós somos salvos para boas obras, porque isso nos identifica com Deus,
1: uhum, né? com certeza. É, é,
2: é o vínculo da perfeição, as boas obras é justamente o manifesto do amor que nós estamos aprendendo de Deus.
1: Dessa questão do, do controle Que a gente sabe que a, a motivação De quem age assim para controlar o povo não é, não é movido pelo amor, né São por N interesses uhum. Mas uh, o coitado do, do, do membro Que chega lá, que se converte que, que senta ali, que acha que aquilo é servir a Deus Ele vive... Seguindo uma, uma tabela de regras, né? Que varia de igreja pra igreja, de, de, de líder pra líder. E é difícil tirar isso da pessoa, né? É difícil você fazer a pessoa entender essa questão da liberdade. Assim, eu sei porque eu passei por uma consciência diferente de, de poucos anos pra cá. E olha que eu não fui criado no meio, no meio louco evangélico, não, cara. Eu fui criado na igreja evangélica relativamente sadia, sabe? Mas muitas coisinhas, assim, eu, pra dar um exemplo, assim, eu aprendi que crente não, não, não bebia, não dançava e não fumava. Entendeu? Tipo assim, qual, qualquer maniquinha aí de de loja tá um crente perfeito, né? Não dança, não bebe, não fuma. É Entendeu? Eu me lembro de uma de uma vez assim, que era um aniversário meu e tal, aí a gente foi lá tentar alugar uma mesa daquela de totó, né, de pebolinho pro pessoal brincar e tal e não tinha, só tinha sinuca entendeu? Meu pai assim, não quis, falou, não, não nós somos evangélicos e tal, assim ou seja, é sério isso, cara assim, e não era exclusivo do meu pai, não quando eu era criança, você vê um crente jogando sinuca, no... onde fosse era assim, um absurdo, eu cheguei de, de ouvir o absurdo de dizer que a bola de sinuca era o ovo do capeta entendeu? Assim, coisa bizarra né, ah, cara? Então assim, pra gente dar seguimento na questão da na questão da consciência sabe? Eu acho que assim, o primeiro ponto é o amor Tudo movido pelo amor Tendo consciência de que a gente faz as coisas por amor E não por, por seguir uma regra por, por seguir uma tabela de regras né, Começa a partir, da, a, a, a partir da própria pessoa Julgar o que é certo e o que não é Ela já começa a não depender mais do pastor Para dizer o que, é que pode e o que, é que não pode fazer Ela vai começar a pensar Naquelas questões Até que ela às vezes não vai encontrar uma resposta
0: Facilmente, digamos assim, na Bíblia até né, ou, ou com outras pessoas em questões assim, vamos lá, eu devo ou não fazer tal coisa? Bom, se ela tiver aquele pensamento, bom, isso de alguma forma vai ferir o meu relacionamento com Deus? Né? Isso de alguma forma vai atrapalhar no meu relacionamento com Deus? Porque a, a, a Bíblia é muito clara quando ela fala que o que nos afasta de Deus são os nossos próprios pecados, né? Deus não de, 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 de forma nenhuma ele se, se, se ausenta de nós. Mas é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Então, isso vai afetar o meu relacionamento com Deus? É o primeiro ponto, eu vou pensar. Certo. Isso vai trazer algum, algum dano pra minha vida? E aí vai responder várias questões. Ah, eu vou, eu vou me embriagar? Não, eu não vou me embriagar porque isso vai trazer dano pra minha vida. Uhum. Não só pra minha vida, mas também pro meu relacionamento com outra pessoa, com outras pessoas também. E pro meu próprio relacionamento com Deus, porque se já é difícil ouvir a voz de Deus sóbrio, que dirá ouvir a voz de Deus embriagado, né? Mas tudo bem. Tem gente que acha que é mais fácil, né? Tu fuma uma, uma, uma erva lá. Ou mas aí é cada um seu. Cada um. Tem uma, uma seita lá que eles bebem, um, tomam uma bebida louca lá e diz que eles falam com Deus, Santo so Daim. E, so so e aí, eu não, não falei nada aqui, vocês que estão falando, né? <risos> Mas é isso
1: mesmo. Ayahuasca, acho que, se eu não me engano, o nome é Ayahuasca.
0: É, isso é isso mesmo, é isso mesmo. Mas aí, então, é,
1: e aí entra numa questão, Rodrigo, porque eu esses
0: dias. Eu postei na, no Facebook. Você viu lá, né? Não sei se o Vaguinhos que viu também de Val deve ter visto uma foto minha com uma lata de cerveja sem álcool, né? Mas eu botei com a, com a, a frase bem grande assim: brama virado para a lente da, da câmera, né? E aí o pessoal, uns brincando, outros curtindo, é. tal não sei o que, e uma irmã amada minha porque começou a questionar, primeiro ela falou que, uh, e aí até uma questão né, que eu estou que trazendo para o podcast, porque a gente levantou essa bola, né? quem tivesse dúvidas ou comentários seria colocado aqui, né? Então ela, ela falou que, uh, primeiro ponto que ela colocou, é que se no coração a pessoa deseja, ela já pecou, né? ou seja é uma, uma uma compreensão bastante truncada do que que, se, do que que é tentação do que que é pecado do que que do que é que, que é ela está entendendo como pecado,
1: tentação é o de que que é desejo como se você tomar uma cerveja uma lata de cerveja sem é com álcool como se isso fosse pecado não se
0: eu desejar beber se eu desejar pelo que ela falou se eu
1: desejar beber então como Exatamente, é o é que eu levanto, como se você sentiu o desejo, como se, vamos além então, como se você tomar uma lata de cerveja, você, Rodrigo uhum. Muniz, tá? Tô falando por, por você, como se o fato de você abrir uma lata de cerveja e beber, mesmo com álcool fosse pecado. Uhum. Mesmo sem álcool. Certo, já entra na, já entra na é, era é sem álcool uhum. no caso né. Mas que fosse com álcool. Tipo assim, já entra naquela questão de novo da, da tabelinha ali do que, que pode e o que, que não pode Sim. fazer. Aí já, já, já extrapola assim, ela, ela já não, é, não basta mais a sua, a sua própria consciência resolver o que, o que você vai fazer ou não. Tem que ter alguém regulando. Pois é. Né? Aí ela
0: colocou isso e ela levantou a questão de que quando ela bebia ela virava uma outra pessoa e por conta do, do do álcool ela tomava atitudes que ela não se reconhecia por conta da, da do álcool eu concordo que a pessoa realmente tem o álcool tem esse poder né de, de, de de transformar as atitudes da pessoa, né? E até por isso é, é, eu particularmente não, não bebo, não, é, evito bebida alcoólica ah, assim, uma certa. A partir de uma certa quantidade eu evito, justamente por isso, porque eu não, não gosto nem da sensação do torpor e também
1: é, da, da... Nem do tombo, né?
0: É, nem do tombo. <risos> também, né? Então isso é uma, uma postura micro. Né? É, porque eu tenho consciência. É. Eu tenho consciência da, do, do, do dano que isso vai causar na minha, na, tanto na minha saúde como na minha no meu relacionamento com o, o meu próximo né somente com a minha com a minha casa minha esposa meu filho uhum. e, e também no meu no meu relacionamento com Deus né que já já é tão difícil para mim sóbrio manter esse relacionamento um relacionamento sadio com Deus que dirá bêbado né? e que a gente está falando é,
1: né, somente somente bebida não né cara qualquer coisa que tira o um homem de sua consciência normal né que altera de alguma forma o seu pensamento o seu agir não, não, não é não é bacana né cara
0: qualquer coisa droga dinheiro Exatamente. sexo nós somos
1: coisa chamados que... para sermos sóbrios em todas as áreas né cara Verdade. perfeito
0: perfeito porque essa sobriedade ela garante o que uma uma pureza nos relacionamentos Uhum. Essa sobriedade é que vai garantir essa pureza nos relacionamentos. Certo. Então, e aí ela continua, quando colocando, ah, porque vê uma foto de um, de um pastor, porque para mim, para ela, no caso, ela ainda ela ainda me vê com como uma figura do pastor, né? Mas aí, ver a foto de um pastor com a lata de cerveja e tal, pode ser um escândalo. É um, aliás, é um escândalo. Ela falou assim, pra mim é um escândalo. as pessoas que, que não coadunam da nossa fé, né? No caso, se pra quem é da nossa fé já é escandaloso, quem dirá pra quem não, não faz parte da nossa fé, né? Que, não, uhum. que vão, muitos vão deixar de crer por
1: conta dessa atitude. E aí a gente entra numa outra questão, né, cara? Que é a questão do próximo, né? Porque para a gente pode ser uma coisa normal, uma coisa que não, não altera a nossa vida em nada, que não, não, não interfere na nossa relação com Deus. Mas aí, como você disse lá atrás, é uma coisa que... É uma liberdade que nós temos, mas que já começa a afetar a nossa relação com o próximo. E aí que entra a questão, Paulo está falando para os
0: romanos aqui, na relação do forte e do fraco. Ele não está falando do fraco, é, aquela pessoa, digamos assim, ah, que não... Que, que é, sei lá, fraca na fé, fraco nisso, fraco naquilo, embora em não. alguns pontos, né, ali mais para frente, ele vá, o, o, ele vá direcionar bem para isso mesmo, a fraqueza de fé. Mas nesse capítulo aí, nessa, nessa questão, ele está falando daquelas pessoas que são fracas no sentido de quê? São muito supersticiosas, que não têm Exato, a, é exatamente aquela, isso que carregam aquela coisa da, 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 da superstição de outras religiões, da, da outra religião que ela vivia. É, os, os romanos ali tinham aquela coisa muito de uma. De, dessa, dessa legalidade, né, desse legalismo, digamos assim, das outras religiões e então, tal, é, eles vinham pro, pro, pro evangelho, digamos assim, com toda aquela coisa de que não é de uma série de regras que eles já tinham esse costume de viver e agora eles vão se deparar com pessoas dentro de um dentro do cristianismo praticando ou vivendo uma vida de liberdade e que elas é, que bate totalmente de frente com aquele costume delas isso enfraquecia a fé desses irmãos então é aí que Paulo entra falando para ele olha você que é forte suporta a fraqueza do fraco ou seja, se você faz uma coisa e você tem liberdade bem-aventurado é você porque você bem-aventurado é aquele que é, não se condena naquilo que aprova é ou seja, você é feliz porque você faz alguma coisa com liberdade você, você, você tem maturidade suficiente. Você é forte o suficiente, assim como eu, Paulo está dizendo, para fazer o que você quiser, para você poder fazer essa, essa análise, né? Do que, que é bom, o que, que é conveniente para você diante da tua consciência com Deus. Se você é, tem, é, exerce essa felicidade, não faça com que a tua, com que a obra de Deus é, seja destruída por causa de coisas bobas, coisas secundárias. Né? Os reformadores, né? ele, o John Stott, ele fala que no século XVI, eles já falavam isso, que isso eram coisas secundárias à, à fé cristã. Comida, bebida, coisas que não, 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 não estão diretamente ligadas à questão de salvação, que são secundárias, são coisas da vida, mas que não, não, essas coisas não, não podem deixar. A, a obra de Deus ser destruída, né, em função de, de, de coisas secundárias.
3: É, é interessante esse texto aí de Romanos, né, que Paulo ele está fazendo exatamente ele está convidando a esses dois grupos a conviverem juntos, né, uhum. aceitarem um ou outro da maneira que são. Né? E quando ele fala da carne, né, é, era uma coisa muito complicada na época porque eles faziam sacrifícios dos animais né? e no dia seguinte o açougue vendia a carne em liquidação. Uhum. A carne que foi oferecida lá aos ídolos. Então, alguns cristãos compravam a carne e comiam. Outros achavam que não deveriam comer. Né? Esse já era um ponto... Que gerou polêmica lá, por isso que Paulo vai escrever. Esse é um dos problemas, pois você está comendo carne sacrificada, né? aí Paulo Aham. vai fazer essa diferenciação de um com o outro, mas ele vai convidar os dois, os dois grupos, a viverem juntos, a conviverem juntos, para que um não viva julgando o outro. Né? É, a verdade é que um não deve julgar o outro, por isso que ele vai fazer essa diferencia, diferenciação entre o débil, né? entre aquele que não é o débil, né, um não pode desprezar o outro, né, um se achando mais santo porque não come a carne e o outro se achando arrogante porque ele já tem o conhecimento necessário, né, da, da palavra de Deus para dizer assim isso não vai fazer mal, você é ignorante porque você ainda pensa nesse legalismo então Paulo está tá trazendo os dois, ele está fazendo uma crítica aos dois posicionamentos, né então ele quer dizer o seguinte, olha, vocês têm que conviver juntos. Ele né? vai dizer que todos, tanto o débil quanto o outro, né? é, uhum. todos vão passar pelo tribunal de Cristo. Né? Todos vão passar pelo tribunal, todos vão ser julgados. é claro que há aqueles que em Cristo estão para a vida eterna e quem não está para a morte eterna, para a condenação uhum. eterna. Mas ele vai dizer que quem vai nos julgar é o Senhor. É, esse é um grande problema né você vê as pessoas elas estão muito prontas a, a, a levantarem as críticas Os questionamentos eu por exemplo não bebo por opção porque eu não gosto do álcool né se bem que eu gosto de um pouco de vinho mas é por opção não é porque aquilo vai vai me levar ao pecado
1: e a questão você não gosta do... de álcool puro né
3: <risos> misturado né misturado uh -huh. é puro arde muito, né? não, não não é, eu não sou muito fã do álcool não mas assim, ele falou da irmã a questão do desejo né a, a, o texto lá que, que Jesus nos, nos dá uma oração modelo que é o Pai Nosso, ele vai dizer assim não nos deixeis cair em tentação cair na tentação, não é no desejo, porque o desejo pode vir, e o desejar não é o pecado, o pecado é quando eu passo a a realizar aquilo que o meu desejo está me impulsionando né? é, 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 Você vê que, 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 que há uma mistura muito grande né? As pessoas pegam é, os termos, misturam E, e, e aí Paulo está dizendo Olha, um não critica o outro Vamos conviver todos juntos Porque somos do Senhor né? O Senhor chamou tanto Débos, O Senhor chamou tanto o sabido Vamos usar essa expressão Mas todos são servos do Senhor então, um não, não, não critica o outro, né? No versículo 15 vai dizer, se por causa da comida o teu irmão se tristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Né? Então, Amém. aí ele vai dizer, para fechar, é né, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens.
2: Só uma reflexão em cima disso aí também que o Edivaldo e, e o Muniz falaram, porque às vezes a gente pensa é, que a palavra de Deus ela é manifesta de forma regrada, né? E Paulo fala assim para Tito. Porque a, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando, olha que interessante, nos ensinando a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, que é o que o Rodrigo Vieira falou, nós temos que viver sobriamente, justa e piedosa nesta era presente. Então, existe... Na graça de Deus, uma pedagogia, uhum. um ensinamento para que nós possamos entender qual é a melhor forma de a gente viver nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Né? E ele fala assim, Efésios 5,17 Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente... A gente quer aquela receita prontinha... Ah Deus me dá uma receita prontinha aí... Que eu vou seguir no caminho certinho... Mas... Uhum. Mas isso cara... Anula o relacionamento... Isso... Anula, anula. a consciência né... Anula, anula... consciência né... Isso. Mas é mais fácil né... É mais... Mais cômodo... É mais cômodo... Mas não tem... Imagina só... Se é, é, eu tiro a responsabilidade de você... Imagina eu querendo relacionar com meu filho... Que vai fazer oito anos... E falando... Davi, hoje você vai acordar, vai fazer isso, 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 está aqui no seu roteiro de vida. Cara, Para mim isso não é relacionamento, né? Não tem é, o compartilhar da experiência, das características, do entendimento, né? Uhum. Então eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma. Deus ele não quer colocar os pingos os is da nossa vida, né? Ele quer trazer a gente para próximo dele, né? Quando quando é, é, a gente fala, o Rodrigo uhum. Muniz citou uma passagem que nos fala em separação entre nós e Deus. Geralmente a gente já, já vê isso de forma de distância, né? Como se fosse de percurso, né? Distante, eu estou muito longe de Deus. Mas, na verdade, quando a gente peca, a gente fica separado das características dele Eu tô tocando muito nesse assunto de características de Deus Porque é justamente isso que Jesus mostrou, né? Jesus mostrou o caráter de Deus, como Deus é, como Deus pensa, como Deus quer. Então, é, é, essa é a forma da gente andar, né? A fé nossa, ela vai revelar. A fé, na verdade, é um conhecimento que a gente tem, esse entendimento aberto, essa expansão da consciência nossa para a gente compreender essa característica de Deus, que é toda
1: voltada no amor e na justiça, né? dentro dessa questão da, da consciência eu passo a ter essa percepção de que eu tenho liberdade para fazer certas coisas e uma consciência tranquila diante de Deus de que eu não estou pecando fazendo aquilo, por mais que as regras religiosas criadas pelo homem digam que eu estou pecando Sim. então assim, fica lendo o texto fica muito claro de que, como o Rodrigo disse lá no começo, o primeiro passo é por amor né? tudo, tudo que é feito por amor porque sem amor nada se aproveita e tendo esse amor e tendo essa consciência para com Deus, nossa para com Deus né, de que nós não estamos violando a lei de Deus Ou ofendendo o Espírito de alguma forma né, e, e ter essa consciência para com o próximo também né? Porque às vezes a gente tem liberdade para fazer certas coisas Como foi dito aí Igual o Rodrigo, mesmo, o Rodrigo Muniz no exemplo que ele deu Ele tinha liberdade para tomar uma cerveja sem álcool se fosse o caso Ou com álcool se fosse o caso E a consciência dele estava tranquila diante de Deus Agora a partir do momento que ele, com a atitude dele Ofendeu uma terceira pessoa Uma irmãzinha dele em Cristo Que por alguma razão não tem a consciência De que ela poderia fazer a mesma coisa Sem estar pecando e tal Ele se reservou ao direito de retirar aquilo que ele botou Porque ele viu que estava ofendendo Isso, isso. Certo? Então assim É uma liberdade restrita A nossa consciência Para com Deus e para com o próximo né? Se a gente partir desse princípio Fica bem mais fácil a gente saber O que a gente deve e o que não deve Eu posso ter a consciência De que para mim Rodrigo Oliveira, tomar uma lata de cerveja pode se tornar pecado por N razões. Mas eu não tenho o direito de julgar o Edivaldo, só estou citando como exemplo, porque eu sei que o Edivaldo não bebe, mas eu não posso é, criticar o Edivaldo porque ele bebe. É uma questão de consciência, é uma questão muito pessoal, né? Tem um,
0: um, outra, um outro irmão nosso é, que, que fez uma pergunta também, foi o Luciano Martins, do, do Rio de Janeiro. Ele fez uma pergunta é, que foi em relação também à questão da bebida, né? Ele levantou a questão se uma pessoa, antes de, 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 né, de ser alcançada aí pela graça e tal, ela tinha é, o vício da bebida, né? Se não, seria melhor, se não seria melhor ela evitar beber do que ela, é, digamos assim, transitar por, esse, por essa área cinza, digamos assim, né? Transitar ali na, na beira do, do, do pecado. Né? Porque ele fala assim que, que a Bíblia não fala que a gente deve ser afastado das paixões da mocidade e tal, não sei o quê. É, mais uma vez aí a gente vê aquela questão das pessoas buscarem as fórmulas prontas, né? Isso pode, isso não pode, a lista de regras. Não, isso pode, né? Isso não, isso não pode. Na né? religião. E o que a gente chegou à co conclusão aqui é que a pessoa tem que avaliar a si mesmo, cara. A pessoa tem que avaliar se ela, se ela tem condições ou não. Né? Eu costumo uhum. é, sempre citar para pro para as pessoas que estão ao meu redor, principalmente aqui em casa e tal, e agora para todo mundo que tá ouvindo, uma médica que foi visitar a gente no, no, lá, logo no comecinho, quando eu tava é, servindo né, o quartel e tal, ela foi lá falar pra gente, tal meio que botando medo no pessoal, porque há, há uma relação muito estreita, né, entre forças armadas e bebida, né, tem muitas pessoas dentro das forças armadas que se entregam a bebida muito facilmente, não sei, não sei por que isso, né, mas ela foi botar meio que o um medo na gente, assim, dizendo, ó, oh, a partir do primeiro gole que você dá numa bebida alcoólica, você já se torna um dependente.
1: Aí Mesmo... todo mundo falou, ah, então o primeiro gole já era, então.
0: <risos>
1: é, tinha que, que avisar
0: antes. De ano em ano, você beba sempre lá no, no, no Natal, no Ano Novo, você vai sentir a necessidade de beber, né? E aí vai é. ter pessoas que vão estreitar, diminuir cada vez mais esses intervalos até que ela não vai conseguir passar nem uma, uma hora sem beber beber né? Nem um minuto, dez minutos sem beber Então, é... Como que eu vou avaliar isso? Como que eu vou dizer, pra, sei lá, vou dizer pro Vaguinho, pô, Vaguinho, não, você não pode fazer isso, né? Você era um pinguço, um exemplo, tá, Vaguinho? Você era um pinguço <risos> lá, quando você tava no mundão, tal, tá, não sei o que, se bem que todo mundo tá no mundo, né, Rodrigo? Então, quer dizer, quando você tava lá na tua vida, pregressa e tudo, você era um pinguço inveterado e agora você não, você não pode botar uma gota de álcool na sua boca e tal, que você não vai conseguir quem tem que saber isso é a própria pessoa né,
1: cara ô Manish, em relação a isso que você está falando aí, se o Wagner chega e me diz assim Rodrigo, eu nunca bebi, nunca botei uma gota de álcool na boca, mas eu estou querendo tomar uma cervejinha o que, que você acha? Eu vou dizer para ele que que ele não deve beber, assim como ele não deve tomar Coca-Cola, assim como ele não deve comer fast food, assim como ele não deve se encher a cara de biscoito recheado, de sódio, de um monte de coisa. Isso bem, aí, sabe, e cada e dessas coisas todas, cada uma delas causa um dano ao, ao organismo do ser humano. Isso é fato. Eu não vou dizer que mentir para ninguém, dizer que cerveja vai fazer bem. Eu posso dizer para ele que não deve. Você não deve por isso, porque a cerveja, sei lá, uhum. o álcool pode te levar ao alcoolismo, porque biscoito recheado tem sódio pra caramba, isso faz mal. Lá na frente, quando você estiver mais velho, você vai te fazer... Tem gordura, tem muita gordura. Gordura. Mas, eu, mas eu, não, eu não tenho o direito, baseado no que a gente, nos textos que a gente leu aí, eu não tenho o direito de dizer pra ele que ele pode ou que ele não pode. Eu posso orientar que não deve agora dizer, não, cara, você não pode fazer isso. E a gente está falando de, de coisas é, lícitas, tá? Legal, não tô. Vou dar uma cheirada vou fumar um bagulho então, porque o Rodrigo falou que eu tenho que saber. Não, a gente tá falando aqui de consciência, né, cara? Uma consciência é, limpa e aberta diante de Deus e, diante, e do próximo, né, cara?
0: É, aquilo que a Bíblia diz que, que é pecado, a gente não vai exatamente. dizer que não é, exatamente. Né? O que é pecado é pecado, né, cara? Eu, 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 sei lá, o cara. Não, não assassine ninguém. Eu vou lá e vou assassinar, não, vou assassinar porque eu acho que não, não tem nada a ver, não.
1: Mas assassinar pode,
0: não? Assassinar não, matar pode, assassinar não. <risos>
1: Ah, então chegou a me dar um frio na barriga. <risos> ah. Isso
0: aí você sabe a diferença, né?
1: A gente vai entrar, outra, vai entrar em outras questões aqui, que eu não tô afim, não. É, depois tu, depois tu edita isso. É. Não convém, né? Não convém. <risos> É, para fechar aqui, nós temos três perguntas. Eu vou passar uma por uma aqui, e cada um dá opinião a respeito do que acha, beleza? Beleza, ok. A primeira já está mais ou menos respondida, mas diz assim: quem tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado para alguém?
3: Quem tem autoridade é a própria pessoa conhecendo a, a palavra de Deus que a Escritura diz e o próprio Espírito Santo que habita no coração do crente em Jesus, ele vai ter que discernir, né? como foi dito aqui, né? ele, vai, ele vai discernir se aquilo ali vai trazer algum mal, malefício para ele para sua família ou para algum irmão que está próximo, né? Então, é, ele vai examinar. Por exemplo, se eu beber isso aqui, eu tenho histórico de bebida, como você falou, uhum. né? É muito complicado para alguém que tem um histórico, por exemplo, de alcoolismo, voltar a beber e dizer assim, não, né, não vai me fazer mal. Então, ela mesma, ela tem que e fazer um autoexame e fazer essas perguntas para si própria, né? Isso, isso vai me edificar? isso é. vai, O que, é que vai contribuir para a minha vida, para a minha família? Vai né? trazer algum lucro, né? Vai, vai, uh -huh. vai trazer algum lucro lá no significado da palavra do grego, né? Então, é, é esse pensamento que a gente tem que ter. Então, a, a, quem tem autoridade somos nós mesmos.
1: Por outro lado, beber, por, por beber para satisfazer a vontade de beber, seria estar tá dando vazão à carne, não ao espírito. É, né? ou então. Aí, não é difícil.
3: Ou então, para se. Sei lá, é porque está no meio de pessoas que bebem, eu vou beber para mostrar que eu sou descolado, vamos dizer assim, né? Não.
1: Questão social, né? Sim.
3: A motivação. Qual a motivação? Aham. Uhum. Né? Eu acho que essa é uma pergunta que você fez. Qual a minha motivação para beber ou não beber, para qualquer tipo de coisa que eu estou em dúvida? qual a minha é, motivação? Vai, vai, vai afetar meus
0: relacionamentos de alguma forma né? se eu beber ou se eu fizer isso ou aquilo vai, vai afetar meu relacionamento com, né? com Deus, comigo
1: assim, é, é impressionante, quanto mais a gente fala fica muito claro de que é uma questão de consciência, cara. É, sem é. dúvida. É uma questão de consciência. Simplesmente isso. Você falou aí, você falou uma coisa,
0: cara, que eu, eu pensei que agora. É, ah, eu vou beber porque eu tô no meio, não é isso, Edivaldo? Você falou? Ah, eu isso. tô no meio das pessoas que estão bebendo, então eu vou beber. Às vezes a pessoa vai fazer uma coisa que vai violentar ela mesmo, cara. Uhum. É, ela aham, vai fazer verdade, uma aham. coisa que, que vai ser. que ela mesmo vai estar tá se machucando, porque ela não, ela não, não gosta daquilo, mas. É, então já ficou claro aí, pô, ela tá indo contra si mesmo, ela tá se amando, não tá, pô entendeu? Uhum. Ela, tá indo, ela tá fazendo uma coisa que não tá acrescentando nada para ela, pelo contrário, tá trazendo dano pro próprio, pra própria alma dela,
1: né, nesse sentido temos uma segunda pergunta aqui, diz assim, como discernir a voz de Deus quando se espera saber sua vontade em relação ao proceder. Como discernir a voz de Deus quando se espera saber sua vontade em relação ao proceder.
2: Cara, eu acho que está muito claro na palavra a vontade preceptiva de Deus. Quais são os preceitos, ou seja, como é que Deus pensa a respeito das coisas? A própria lei já, já mostra o que é errado, o que não é preceito de Deus e o que não é. Tanto é que Paulo mesmo ele fala, a, a lei é ruim, ela não serve para nada? Não, a lei é justa e boa. Só que nós não temos nenhuma condição humana de cumprir essa lei. Mas ela nos mostra o, a vontade preceptiva de Deus. Se a gente falar, eu não sei o, o que agrada a Deus, a própria graça de Deus já se manifesta salvadora e nos ensina a melhor maneira de viver nesse presente século, né? Para isso, para entender a vontade de Deus é relacionando com ele, é com o tempo, é de glória em glória, é de fé em fé e dia após dia, cara. A gente está com o Espírito Santo, a natureza de Deus mostrando para gente o, no nosso entendimento. Como que Deus é, né? Como que ele se revelou em Cristo Jesus. A vida de Cristo, como exemplo, ele falou, eu vos dei exemplo. Ou seja, eu mostrei como é a mente do Pai. É o parâmetro, né? Para seguir. Exato, o paradigma, né? A gente, às vezes, finge não saber. A gente pode não saber de tudo, mas de muita coisa a gente sabe.
0: O, a, o debate, aí no caso, girou em torno de uma única palavra, é o amor, né? Sim. Foi o que o Wagner acabou de falar, Jesus deu exemplo de amor. Então, como sabe, como ouvir a voz de Deus, né, para saber como que eu tenho que proceder? Uhum. É, basta você olhar para ele e ver o e pensar, é, é, será que eu tô praticando, né, o amor? Será que isso me leva para o amor?
2: É, tem tem um lado também, cara, do negar-se a si mesmo que a gente tem que colocar nessa questão. O que eu vou fazer? vai ser, igual o Rodrigo falou, a vontade da minha carne, eu estou pensando só no meu ego, como é que isso vai afetar a relação as relações que eu tenho construído, né uhum. Uhum. até mesmo como que o mundo vai me ver, por exemplo, quando a gente vê lá em Hebreus 12, 14, 15, tem muita gente que interpreta de outra maneira, mas eu, eu consigo ver claramente isso, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem uma, um, uma frase interessantíssima do pastor Paulo Borges Júnior, que ele fala assim, a essência da santidade está enquanto do coração de Deus pode ser revelado através do nosso coração. E para acontecer isso, meu amigo, é muita renúncia né, do, do seu egoísmo, né, do seu ego. Então isso também entra na forma de discernir qual é a vontade de Deus para nossas atitudes, para nossa vida. E eu creio que, eu creio conforme João o apóstolo João fala que os mandamentos do Senhor Jesus Cristo não são penosos para nós. Eles dão prazer, alegria, né? A nossa alma ela fica viva quando a gente está vivendo esses mandamentos, né?
0: A, a palavra de Deus é maravilhosa, né, cara? Sim. Se você, você parar para pensar, a santidade... Né? A gente já está cansado de ouvir Mas talvez tenha alguém que ainda não saiba isso Mas o termo santo é separado né? ah. Então se Deus está operando uma santidade em nós Ele está querendo nos separar de alguma coisa Então é, a gente está no mundo né? A gente nunca vai sair do mundo até, até, até a hora que o Senhor quiser Mas a gente vai estar tá no mundo né? O próprio Jesus falou o quê? Senhor, não, não peço que os tire do mundo Mas que os Verdade, livres cara. do mal. O que, que ele está querendo dizer? Verdade. Senhor Opera neles uma santificação. Sim. Opera neles uma separação para que eles estejam no mundo, mas para que eles não vivam segundo o curso do mundo, porque o mundo já é no maligno. Separados mundo... do mal, né? Separados do mal, cara separados da falta de amor, separados da indiferença, porque o mal, o mal que a gente vê aí, a malignidade, né? O mundo já no maligno, no ódio, na, na, na indiferença, egoísmo, no orgulho, sabe? Na altivez. O mundo é nisso aí, cara. É isso que está é, 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 tá inundando o mundo aí ao nosso redor. Então ele vai operar essa santificação em nós, ou seja, ele vai, através do Espírito Santo, nos fazendo santos, ou seja, nos tirando do mal e nos levando para o reino do quê? Do seu... Amor. Do seu amor. Aí... A resposta está aí, ou seja, santidade não é a roupa que eu visto, santidade não é a aparência que eu tenho, santidade não é nada disso, santidade é o tanto de imersão que eu tenho dentro desse amor, o amor por ele, amor por mim mesmo, amor pela minha família, amor pelos meus vizinhos, amor pelos meus parentes, amor por aqueles que eu não conheço, pelos meus inimigos. O quanto de amor que eu vivo é o tanto de santidade que eu tô vivendo, né? O quanto mais eu vou amando, porque eu sei o Deus, é o quê? Amor,
2: pô. Amor, é verdade.
0: Eu só posso dizer que tô cheio de Deus, que tô cheio do Espírito Santo, se eu estiver cheio de quê? De amor. Porque senão é, é só religiosidade.
1: Amém. Eu diria que que o meu desejo de usar uma bermuda ou um short que algumas igrejas não permitem e diversas coisas que são, que são debatidas a, dentro desse tema, essas coisas não podem estar acima do meu amor a Deus e o amor ao próximo. Então, assim, por mais que eu tenha vontade de fazer... Uh, tô, a gente está falando da cerveja porque é um assunto recorrente né, no meio isso. evangélico e aconteceu com o Muniz agora esses dias, teve uma experiência a respeito disso. Então, o meu desejo de beber uma cerveja, o meu direito de beber uma cerveja, não pode estar acima do meu amor pelo meu próximo. Se isso escandaliza ele, eu simplesmente abro mão disso por ele. Ou eu vou fazer sem
0: que ele veja. Eu vou, vou fazer no meu, no meu espaço, no meu lugar,
1: uhum. exercer e viver a minha liberdade de forma que eu não fira ninguém. Que não escandalize Isso, ele. Isso. Né? Acabou. Verdade. Pra fechar aqui, eu vou fazer a terceira pergunta. A gente recebeu pelo Facebook, lá pela André Garcia. Por acaso, é a esposa do Edvaldo? Ah, ah, sei. Mas <risos> não foi você que mandou, não, né, Edvaldo? Não, não fui eu, não. Nem faço ideia qual é a pergunta. Ih, cara. A esposa do Edvaldo botou assim, se supostamente uma esposa de um pastor que supostamente agride a sua esposa, que supostamente grava um podcast... <risos> <risos> Tô brincando, cara, não é isso não. É bem Vamos lá, ela pergunta assim, se o que me convém depende de tantas variáveis, como lidar com as fórmulas prontas e regras gerais impostas a todos por algumas denominações? ou seja, eu entendi assim, já explicando alguma coisa baseada no que a gente conversou se, se o que me convém depende da minha consciência e a pessoa ela é membro de uma igreja que impõe a todos essas restrições, como é que como lidar com isso, com essas fórmulas prontas
3: Começa aí com de um, com Edvaldo. Comigo mesmo? Pode ser. O profeta de casa, não tem honra na sua casa, não. É complicado que é uma linha meio bem tênue, né? Você está dentro de uma comunidade, dentro de uma denominação e você é, necessariamente tem que seguir as regras daquela denominação, né? Agora, é, é, eu acho que o seguinte, você começar a... Primeiro você ter a, a consciência do que você pode não pode, que você acha que convém ou não, né? segundo, cara, é, é assim as pessoas começarem, por exemplo você está você numa igreja, tem uma, uma determinada regra que você acha que não é correto, você explica olha, eu não acho que é correto por isso, por isso, por isso eu penso diferente mas agora, se chegar ao ponto desse, desse, dessa pessoa ficar escandalizada com você, aí você tem que é, é muito difícil, eu acho que é uma resposta que eu não tenho agora no momento, uma resposta pronta para dar mas eu ah, acho, até
2: que... porque cada caso é um caso né, eu tenho uma Inclusive, que estava acontecendo um fato parecido com a igreja de Gálatas, cara. E, e, e o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante para eles. Porque lá estavam justamente submetendo o povo a regras, né? A regras da lei, ao judaísmo, né? Então ele fala assim: ó, esta questão, que no caso era a circuncisão, porque fazendo a circuncisão a pessoa ia continuar cumprindo o restante uhum. do judaísmo, né? Uhum. Começava pela circuncisão. Então ele certo. fala assim. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos Infiltraram-se em nosso meio Para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus E nos reduzir à escravidão
1: Isso já não dava certo desde lá de trás, né cara? É, exatamente <risos> Sem dúvida, né? <risos> olha,
2: olha como está tão é, é, contextualizado para os nossos dias, né? Aí ele continua, ele fala assim Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês ele fala o seguinte não se submeta a isso é, em hebreus logo depois é, hebreus 12, 14, 15 fala assim ó segui a paz com todos e a santificação sem a, a qual ninguém verá o Senhor aí depois ele fala assim tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, olha que coisa cara Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha só, então, coisas assim, eu acho que acaba contaminando comunidades e comunidades, como a gente pode ver hoje, cara, essa bagunça que está aí... Que que muita gente coloca como evangelho E que se o apóstolo Paulo Tivesse aqui, segundo o que ele escreveu Em Gálatas, ele falaria que isso não é O evangelho de Cristo Exatamente. Né? Então a resposta que, que Eu vejo mais Plausível para essa pergunta Seria essa, não se submeta Nenhum instante a essas regras
1: né, Você é rebelde é tem
3: rebelde. Né? Eu,
2: eu,
0: eu, já, eu já diria o seguinte:
2: a Bíblia fala assim, né? Poderão
0: andar dois juntos, não espera de como um acordo, né? Tem, a, a maioria de nós já leva esse texto para o quê? para separação, né? Uhum. O afastamento, né? Como se Deus estivesse orientando a gente para se afastar, né? Uhum. É, muito embora Paulo esteja dizendo aí como Wagner citou aí de uma forma muito preciosa para a gente não se submeter ou seja tem certas coisas que você não tem que baixar a cabeça e, e tipo assim aceitar né como não quietinho não peraí vamos lá o Senhor me chamou para a liberdade né Seu me chamou para liberdade agora como o Edwaldo falou o que, que eu tenho que fazer é me calar eu tenho que simplesmente continuar na minha prática Uh, da, vivendo a minha liberdade E, e, e comungando, comungando com os irmãos ali Mas é, em desacordo com eles Não, eu tenho que fazer o que? A Bíblia está falando Poderão andar dois juntos se não tiver de comum acordo? Não, não vão andar juntos eles não, eles não, não é que eles não tenham que andar
2: juntos Não vai ter eles, condição, né?
0: É, não, eles têm que chegar a um comum acordo Uhum. Eles têm que chegar a um comum acordo Então eu tenho que não é, manter a minha postura A minha liberdade né? Mas se eu estou numa situação Onde é, eu não tenho como manter a minha liberdade De uma forma velada Onde que isso vai acabar de uma, uma hora ou outra Vindo à tona E enfraquecendo a fé dos, dos outros irmãos Que não pensam da mesma forma Eu tenho que trazer para a luz é o que o Edvaldo falou. Eu tenho que chegar para os irmãos e irmãos, vamos sentar aqui todo mundo junto e vamos buscar no Senhor. O Senhor é o cabeça. A gente está falando de igreja, né, cara? A gente, tudo bem que a, é, igreja instituição, denominação, pode estar tá a 100 quilômetros de distância uma da outra, né? Como pode estar tá entranhado também, né? A gente não, não pode classificar, dizer que igreja, nenhuma denominação a igreja está ali dentro, né? A gente não pode dizer isso. Se somos filhos de um mesmo pai, né? Se temos o mesmo espírito, se somos, se estamos na, numa numa comunhão, a gente tem que pra caminhar juntos, porque o propósito é esse, não é esse o propósito? Caminhar Sim. juntos em amor, eu tenho que caminhar para o um entendimento, para um, um consenso por meio do espírito, né? Que é um só espírito. E sem esse amor, sem essa santidade, sem ter jogar fora esse mal, porque enquanto estiver ali Aquela, aquela, aquela rusga, né, vamos dizer assim aquela coisa maligna ali de que, aquela picuinha né, como a gente costuma dizer, aquela né, que pode, não pode, não sei o quê enquanto tiver aquilo ali, meu irmão, ali não tem santidade não, ali tem capeta ali no <risos> meio, do é mal ali, tem que vir é, tem, tem que ser, como o Paulo falou, né é, são feridas que, que mesmo. tem que ser espremidas tem que ser untada, tem que ir com óleo são coisas que não pode deixar passar é, como for uma ferida que, ah não, criou uma casquinha o tempo, sarou, não, mas Tá ali, aquela, aquela imundicezinha tá ali, escondidazinha, ali, né, sem assim, você... Não, deixa passar, não sei o quê, o irmão pensa isso do outro e tal, e vamos continuando, vamos tocando barco. Não, meu irmão, vamos tocando o barco não. Vamos sentar e vamos espremer essa imundice e vamos botar isso para fora.
1: Agora, Maniz, é fato que às vezes essas feridas são expostas e as pessoas também não querem. né Aí se torna inviável a presença da pessoa que tem a consciência aberta. Porque a maioria não quer, Entendi. quer continuar seguindo na, na regrinha ali, no controle, né? Porque, não, porque a liberdade, às vezes, ela é sufocante, cara. Uhum. A liberdade é sufocante. E tem muita gente que não está pronto para a liberdade e que prefere ficar na regrinha lá. Pois é. E aí a questão desse, dessa pessoa que tem a consciência aberta se torna inviável ali no meio. Ele vai caminhar sozinho, vai procurar outro grupo. É, é, é aí
0: que está a grande questão também, né, gente? Que A gente está falando de, da igreja de Cristo, né? Onde, onde supostamente, não supostamente, mas onde se espera que o Senhor seja o cabeça... E que ele governe, né? E que, embora ele vá governar por meio do homem, né? Apesar do homem, ele vai governar. É... eu usei essa, essa, esse termo justamente porque eu lembrei que o Divaldo gosta desse termo. <risos> Apesar de nós, né? Apesar do homem, é... a gente tem que entender que, se, se, se não der certo, meu irmão, tem, tem, tem alguma coisa errada aí e que, que não é igreja, né? Não é igreja Então o objetivo não foi alcançado A santidade está tá
2: fora é esse discernimento de estar dentro de uma comunidade Que, que represente o que é transpareça o corpo de Cristo Isso é muito importante Porque se você está numa comunidade Que demonstra o desejo de, de estar andando com Cristo Sendo o, o, o cabeça é uma coisa Agora, um lugar que Jesus Cristo é, é, é muito menos falado do que... O, o líder da denominação, aí já é complicado, né? É, se a gente tá numa comunidade que a gente sabe ali que ali a igreja é um corpo, então a gente tem que fazer de tudo para que esse entendimento seja compreensível com todo. Uhum. E se Deus. Deu o start em, em mim ou em vocês Ou em qualquer pessoa Em algo que não esteja de acordo com a palavra Então com certeza a responsabilidade De, de trazer luz, de, de expor a luz Igual o Rodrigo falou É nossa, de exortação né? A palavra exortar é trazer luz né Então é, é de quem Realmente foi iluminado com isso né E não é privilégio nenhum é, é, não, é, não é Privilégio é assim, é privilégio mas não é É... é não confere status né? status nenhum isso é uma na privilégio... realidade é, na realidade
0: é um fardo né
2: Se você é falar. é um privilégio é um de servir no Sim. sentido de servir né cara uhum. então nós todos somos servos uns dos outros e a gente tem que entender isso né tem muita gente que gosta muito de criticar mas não gosta de não quer colocar nenhum dedo para que seja cortado a favor da do, do todo né é, a favor da que quer da cortar toda. na própria carne né é, então, muita gente eu, 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 já, eu já presenciei Às vezes eu já fui também esse, esse crítico, né? Sem frutos, né, cara? Sem fruto de mudança, nem transparência De corpo e de, de vida Em comunidade Eu muitas vezes já fui assim né Graças a Deus, hoje eu tenho outra consciência De serviço, né? Verdade. De me dar, dar a cara a tapa mesmo e, e servir Bacana,
1: cara E pra quem pensou que a gente ia dar uma listinha pronta aí Do que pode e que não pode Ficou chupando o dedo, né? <risos> mas, que, mas que fique de lição aí, pra você que tá ouvindo aí, que se você quer saber o que te convém e o que não convém, só cabe a você mesmo ter uma atitude de amor e de consciência diante de Deus e diante do próximo, beleza? Amém.
2: Nós
1: vamos ficando por aqui, vamos às considerações finais. Fala aí, Edvaldo. A nossa esperança é que esse
3: podcast que foi gravado hoje venha alcançar muitas pessoas que estão nessa, nessas dúvidas, né? E que elas venham ter a consciência de que a graça de Deus, a salvação de Jesus Cristo é muito maior do que essas listas que são formadas, essas regras que são estabelecidas. E nós somos verdadeiramente livres, somos libertos pelo Senhor. Não estamos mais presos a essas amarras que são criadas pelos homens. Viva, viva a liberdade que o Senhor lhe deu com responsabilidade e crendo que, que o Senhor vai estar conduzindo os seus passos. Beleza. Rodrigo Muniz? Eu não posso deixar de amar. O que, que eu posso
0: e eu devo fazer? Amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o meu próximo assim como Jesus me amou. Essa é a minha consideração final aí. E eu creio que não porque ah, porque sou eu ou um de nós quatro estamos falando, não. É, eu creio que o Espírito de Deus está fazendo isso nesses dias. É, ele está resgatando a noiva dele, né? Que é que está emaranhada, né? No meio de tanta religiosidade e precisa ser resgatada. E ele está fazendo isso, né? Resgatando para o reino do amor dele.
1: Beleza. Fala aí, Vaguinho.
2: Amém. Eu concordo plenamente com o que foi dito e vou só acrescentar que... Deus, o propósito dele é que nós sejamos filhos dele, né? Então, apesar de nós sermos servos, mas nós somos servos do amor. Não, não tem escravo mais livre do que nós, né, cara? Verdade.
0: Servos do amor de Deus, isso é maravilhoso. Escravo né? da orelha furada,
2: né? <risos> então assim. É verdade. É, sabemos que nós estamos sendo santificados, estamos aprendendo é, com o Espírito Santo a sermos a resplandecer o amor de Deus, a, as características dele em nós, né? Eu quero deixar uma, uma palavra que eu li em um livro chamado DNA e Propósito, e o autor fala que nós não somos seres carnais esforçando para ser espirituais, nós somos seres espirituais porque nós nascemos do Espírito e estamos esforçando no Espírito para transparecer a glória e a graça de Deus, o amor de Deus em um ser carnal né? então eu acho muito interessante isso e, e abre a nossa consciência para uma nova perspectiva de vida né? um, novo, um novo entendimento do nosso propósito e nossa existência né? nessa era, então somos filhos de Deus mesmo e, e vamos seguir aí juntos aprendendo cada vez mais
1: Beleza, cara, eu gostaria de deixar aqui de recomendação para quem quiser assistir uma pregação do Ed Renekwitz é, foi recomendada até pelo Rodrigo Muniz eu gostei muito e fala exatamente sobre isso que a gente conversou aqui hoje o nome da, da mensagem é Consciência Crística não crítica, Crística de Cristo Consciência Crística você acha esse vídeo para assistir no YouTube, o link está aí na postagem, é só você clicar para assistir. Assim como os livros que foram recomendados hoje aí, o link também está aí se você desejar comprar ou adquirir o livro. Nosso site continua disponível lá, onde você pode ouvir as nossas nossos podcasts, nossas gravações. É o www.resistenciapodcast.com. Temos também nosso Facebook, que está em facebook.com.br resistenciapodcast. Se você quiser falar com a gente, escreve para o nosso e-mail aí. É resistênciapodcast.com. Já está disponível também na iTunes para quem usa iPhone e iPad. E para Android, em qualquer agregador de podcast que você usar, você acha lá para baixar e ouvir. Beleza, rapaziada? Obrigado aí pela sua presença. Você que ouviu, participe conosco aí. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Música Falou, é valeu. nóis. Valeu. Mas, amigo, boa noite pra vocês sim, sim. aí. A gente vai mantendo valeu, contato, valeu, tá? Valeu, valeu. Até mais. Tchau, Obrigado tchau, aí. Tchau, ah, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Rodrigão. Tchau, Vaguinho. Falou, tchau, amigão. Um abração. Tchau,
0: volta. <risos> tchau, Munir. <Divaldo. risos>
1: tchau, Rodrigo. Tchau, Sofia. Tchau, Elan. Valeu, valeu. Tchau, aí.
3: Tchau. <risos>